0: Hallo und herzlich Willkommen zu einer neuen Episode von Psychologie to go. Das ist dein Podcast für hilfreiche Gedanken und Impulse, direkt aus meiner psychotherapeutischen Praxis. Hallo, das ist Psychologie to go, eine neue Episode mit mir, mit Franka. Und heute habe ich richtig Spaß gehabt in der Vorbereitung. Heute mal nichts Besonderes. Störungsspezifisches oder so, sondern ich habe mal eine Reihe von psychologischen Effekten und Phänomenen für dich zusammengestellt, die du vielleicht aus deinem Alltag kennst, von denen du aber gar nicht wusstest, dass die Psychologie sie, wie so vieles übrigens, erforscht hat und dass das sogar einen Namen hat. Und das nächste Mal, wenn du in so eine Situation hineingerätst, erinnerst du dich vielleicht daran, ah, da habe ich schon mal was zugehört. also... Ja, wir durchleuchten heute mal deinen Alltag nach kleinen, aber interessanten psychologischen Effekten und Phänomenen. Und anfangen möchte ich mit dem sogenannten Abilene Paradoxon. Und zwar äh, hat das beschrieben ein Betriebswirtschaftsprofessor, also gar kein Psychologe, aber es gibt ähnliche psychologische Forschung, der heißt Jerry B. Harvey und der arbeitet an der George Washington University. Und dem ist es eines Nachmittags so gegangen und ich glaube, da kann man sich irgendwie ganz gut reinversetzen, dass an einem sehr heißen Tag sein Schwiegervater vorgeschlagen hat, in das etliche Kilometer entfernte Abbey Lane zu fahren. Das war 1974, also mit Klimaanlage im schicken SUV war es da noch nicht so weit her, sondern wirklich ähm, in glühender Hitze sich ins Auto zu setzen und nach Abbey Lane zu fahren, war vielleicht auf den zweiten Blick schon nicht so eine geile Idee. Aber der Professor Harvey dachte sich, ja gut, wenn der Schwiegervater das vorschlägt und die Schwiegermutter nickt das ab und die Frau sagt, ja, warum nicht, gute Idee, dann stelle ich mal meine Bedenken zurück, scheinen ja alle Spaß dran zu haben, dann machen wir das halt. Und so hat sich die Familie ins Auto geklemmt und ist viele, viele Kilometer bei brütender Hitze über die staubige Straße nach Abbey Lane gefahren, um da ein schlechtes Essen zu sich zu nehmen und wieder zurückzufahren. Und es war alles in allem kein schöner Ausflug, eher eine Quälerei, ein totaler Schuss in den Ofen. Und auf dem Nachhauseweg oder vielmehr als sie dann zu Hause angekommen sind, stellt sich heraus dass der Schwiegervater eigentlich den Vorschlag nur gemacht hat, weil er dachte, die anderen langweilen sich. Und die Schwiegermutter nur zugestimmt hat, weil sie dem Schwiegervater eine Freude machen wollte. Und die Ehefrau nur zugestimmt hat, weil sie dachte, Oh mein Gott, ja, ich habe zwar gar keine Lust, aber ich will mich mal hier nicht so aufspielen. Und er selber, der Professor Harvey, ja auch nur zugestimmt hat, weil er dachte, alle anderen hätten Bock. Das heißt, wir hatten da vier erwachsene Menschen, die sich viele Stunden lang in die brütende Hitze des Autos gesetzt haben, um etwas zu machen, woran niemand Spaß hatte. Und das finde ich, find ich interessant und vielleicht kennst du das aus deinem Alltag auch. Wenn man nicht transparent kommuniziert oder sich auch mal traut, zu sagen, ob man eine Idee cool findet oder nicht so cool findet, dann kann das eben zu solchen Quatschaktionen führen. Und das ist, äh, wie gesagt, das sogenannte abilene Paradoxon, Paradox halt, weil die Leute ihrer eigenen Einstellung und Haltung und ihrem eigenen Wunsch zuwiderhandeln, also im Grunde das Paradox entsteht, dass da eine Gruppe von mündigen Menschen etwas tut, was ihnen gerade eigentlich überhaupt gar keinen Spaß bereitet. Und damit verbunden ist auch ein Begriff aus der Sozialpsychologie die sogenannte pluralistische Ignoranz. Und das ist so eine Situation, in der die Mehrheit eigentlich etwas ablehnt, aber aber beim Blick in die Gesichter der anderen denkt, okay, die finden das alle cool. Also alle glauben daran, was die anderen glauben, während es keiner glaubt. Und das ist ja unterm Strich Definitiv ein Kommunikationsproblem und auch ein Problem, sich klar für oder gegen etwas zu positionieren und stattdessen eben zu interpretieren, was die anderen angeblich möchten. Und noch erschwert wird das natürlich, wenn alle lächeln, sagen, ja prima, fein, ja natürlich machen wir das so, ganz toll und ihm niemand sagt, was er oder sie wirklich meint. Das führt dann zu so ganz dummen Entscheidungen. Und ich hatte ja schon gesagt, Professor H.W. ist ja eigentlich Betriebswissenschaftler und auch dieses ähm, dieser Begriff der pluralistischen Ignoranz wird vor allen Dingen auch in so Wirtschaftskontexten äh, häufiger mal benutzt, wo dann wirklich ganze Führungsetagen was super Dummes entscheiden oder ein Produkt auf den Markt bringen oder eine Werbung abnicken, Freunde was ist das denn? Ich habe neulich aus Versehen mal wieder Fernsehen geschaut, also ich gucke überhaupt keinen Fernsehen, aber wenn es denn dann mal passiert in einem Hotel oder so, ich bin sowas von bestürzt, was für Werbung, die sich trauen zu zeigen, die ist doch sowas von schlecht, das kann nur auf solchen pluralistischen Ignoranzphänomenen beruhen oder dass alle sagen, ja, wow, ganz groß. Echt so geil, wow, das wird die Leute wirklich umhauen. Und alle nicken das ins Geheim ab, obwohl sie ja offensichtlich denken müssen, was für eine Scheiße haben wir denn hier zusammen produziert. Aber keiner traut sich das zu sagen, anders kann ich mir das echt nicht erklären. Ja, und aber so ein bisschen nicht so lustig ist natürlich auch, und es ist ein wenig damit verbunden, ein weiterer Effekt. Und das ist der sogenannte Bystander-Effekt. Und da passiert etwas ein wenig ähnliches. Es ist auch ein sozialpsychologisches Gruppenphänomen. Und das bedeutet, dass in so schwer einschätzbaren Situationen, also in diesem Fall jetzt sowas wie äh, Unfallsituation oder ein Überfall wird beobachtet oder so, und eine ganze Gruppe steht dabei, dass die Zeugen dieses Vorgehens sozusagen in die Gesichter der anderen gucken. Und da entsteht dann sowas wie zum Beispiel die pluralistische Ignoranz. Alle denken, na kann ja nicht so schlimm sein, sonst würde ja jemand reagieren. Also irgendwie wird den anderen dann zugetraut, dass die die Situation jetzt hier voll erfasst haben. Was passiert hier? Ist das gefährlich? Braucht jemand Hilfe? Hat schon jemand einen Krankenwagen gerufen? Whatsoever. Und dann kommt es zu einer sogenannten Verantwortungsdiffusion und am Ende hilft Niemand oder niemand schreitet ein oder alle stehen nur passiv, blöd, guckend herum. Und das ist wirklich richtig fatal, wenn diese Gemengelage als aus, ja die anderen werden es schon irgendwie besser wissen, sich dann durchsetzt und so kommt, dass das teilweise wirklich schreckliche Dinge, Menschen passieren, obwohl ganz viele Zeugen drumherum stehen. Und das ist der sogenannte Bystander-Effekt, den haben Daniel Katz und Floyd Allport schon 1931 beschrieben. Und aus dem Grund empfiehlt man auch Menschen, die zum Beispiel Opfer eines Überfalls werden, dass sie wirklich Augenkontakt zu einer Person suchen und diese gezielt ansprechen und sagen, helfen Sie mir, damit diese Person sozusagen über die persönliche Aufforderung versteht, ach so, okay, ich bin jetzt hier gefragt, was zu tun. Denn dieser Bystander-Effekt und dieses einfach nur interpretieren, was die anderen tun und dass die eben schon irgendwie den Überblick haben, das ist manchmal auch ein bisschen fatal und dann ist es eben gar nicht mehr so witzig. Also unterm Strich kann man nur sagen, Vorsicht bei Gruppenphänomenen, aber auch Vorsicht bei Gruppenentscheidungen. Trau dich ruhig mal nachzufragen, ob das jetzt wirklich so ist, dass alle Bock da drauf haben und frag dich mal wirklich, warum die anderen jetzt gerade mehr Ahnung von der Situation haben sollten. Als du. Ein weiterer psychologischer Effekt, den ich wirklich liebe und super unterhaltsam finde, das ist der sogenannte Barnum-Effekt oder auch Forer-Effekt. Und zwar hat der Psychologe Bertram Forer ein Experiment mit seinen Studenten durchgeführt. Und er hat äh, viel Primbamborium drum gemacht und hat gesagt, so, ich habe hier einen Persönlichkeitstest entwickelt und bitte füllen Sie den gewissenhaft aus und dann geben Sie mir aber bitte auch ein paar Wochen Zeit, denn jeder von Ihnen wird eine ganz dezidierte Beschreibung seiner Persönlichkeit zurückbekommen. Und ja, ich bin dann sehr dankbar, wenn Sie mir ein Feedback geben, wie gelungen Sie jetzt diese Persönlichkeitsbeschreibung finden und ob dieser Test gut ist. Und die StudentInnen haben dann eben den Test zurückbekommen und sollten sagen, ob er null, also mangelhaft auf Sie zutrifft oder perfekt. Und tatsächlich hat dieser sogenannte Persönlichkeitstest von Bertram Forer durchschnittlich 4,26 Punkte bekommen. Also die StudentInnen fanden den mega, mega zutreffend auf sich. Also fast perfekt. Und was der Forer aber eigentlich gemacht hat, war, dass er verschiedene Textbausteine, Copy and Paste mäßig, in verschiedene Reihenfolge zusammen kopiert hat und jede Teilnehmerin und jeder Teilnehmer dieses Experiments, also die armen Studenten, haben alle genau das Gleiche zu lesen bekommen. Und alle fanden das super, super zutreffend auf ihre Persönlichkeit. Ja, und was hat der, hat der Herr Forer gemacht? Was er gemacht hat, war, dass er bestimmte Redewendungen so gewählt hat, dass sie eigentlich, ja, weder zu objektivieren sind, noch zu falsifizieren. Oder dass es eigentlich Aussagen waren, denen so aus, aus Grundgefühlen heraus nahezu jeder Mensch zustimmen würde. Außerdem hat er Wünsche angesprochen, die nahezu in jedem von uns schlummern. Oder auch sowas ganz Cleveres gemacht, dass er zwischen zwei Polen, also sie sind einerseits so und so, andererseits zeigen sie sich manchmal so und so. Ja, wer könnte dazu Nein sagen? Das ist eben so. Und diese Art von unscharfen Formulierungen oder auch so suggestive Aussagen, die sind äh, eigentlich da eingeflossen. Ich gebe dir mal ein Beispiel habe ich gerade gefunden bei Wikipedia. Sie sind auf die Zuneigung und Bewunderung anderer angewiesen, neigen aber dennoch zu Selbstkritik. Ihre Persönlichkeit weist einige Schwächen auf, aber die Sie aber im Allgemeinen ausgleichen können. Beträchtliche Fähigkeiten lassen Sie brach liegen, anstatt sie zu Ihrem Vorteil zu nutzen. Äußerlich wirken Sie diszipliniert, und beherrscht. Aber sie neigen dazu, sich innerlich ängstlich und unsicher zu fühlen. Und das ist halt super witzig, weil wer, wer könnte dazu Nein sagen? Also, dass manchmal die Außenwirkung eine andere ist als die Innenwirkung, dass sich selber jeder Insight sehr viel verletzlicher und ängstlicher fühlt, als das andere so ahnen, dass jeder von uns das Gefühl hat, oh ja, in mir schlummert noch ganz viel Potenzial, das ich noch nicht ausgeschöpft habe und so weiter. Das sind halt klassische allgemeingültige Aussagen, die einfach jeder Mensch auf sich sehr zutreffend findet. Aber auch sowas wie für deine Kinder würdest du kämpfen wie eine Löwin. Es gibt keine Mutter, die dazu sagt, nee, sondern jede Mutter sagt, oh, ja stimmt, für meine Kinder kann ich so viel, was ich für mich selber gar nicht kann. Ja, genau, willkommen. So macht das jeder. <lacht> also das ist interessant. und. Diese, ähm, dieses Phänomen, dieses Forer-Phänomen heißt auch Barnum. Also diese, diese Aussagen heißen auch Barnum-Statements. Davon gibt es so eine ganze Reihe, die eigentlich jeder Mensch abnicken würde. Da sind auch so Sachen bei wie, im Rahmen ihrer sexuellen Entwicklung ist es nicht ganz unproblematisch gelaufen. Ja, ach, nee. Bei wem läuft die sexuelle Entwicklung denn bitte unproblematisch? Dazu sagen, 90 Prozent aller Menschen. Oh ja, mein Gott. Er guckt mir direkt in die Seele. Wie kann er das wissen? Ja, wie kann man das wohl wissen? Weil das einfach bei allen Menschen so ist. Und es ist benannt nach einem Zirkusdirektor. Der hieß nämlich Barnum und der war, der war so ein, der hatte so ein kuriosen Kabinett und scheint eine ganz lustige Persönlichkeit gewesen zu sein. Und deshalb hat der Forer diesen Effekt oder auch diese Statements, die er da postuliert hat, nach diesem Zirkusbegründer genannt. Und auf den Bahnum-Aussagen basiert auch das, was sogenannte Hellseher als Cold Reading benutzen. Also wenn ein Hellseher dich gar nicht kennt, dann startet er häufig mit sogenannten Bahnum-Aussagen. Also eben sowas wie, sie haben eine ganz entschlossene Seite in sich. Aber manchmal sind sie auch unsicher, was sie tun sollen. Und dann guckt er dir tief in die Augen und du nickst. Und über deine Reaktion hangelt sich dann der sogenannte Hellseher voran. Und das, was mit einem sogenannten Cold Reading beginnt, wo er dich noch gar nicht kennt, geht dann über in so eine Art gute Interpretation deiner körperlichen Reaktion, deiner Antwortenmuster und dem, was du dann unfreiwillig von dir preisgibst. Aber der Staat liegt in der Regel bei diesen unscharfen, allgemeingültigen und trotzdem als sehr zutreffend erlebten Bahnumstatements. Das finde ich immer sehr, sehr unterhaltsam. Und wenn wir ehrlich sind, auch in der Psychologie, je länger ich den Job mache, denke ich mir, Freunde, wir sind alle so gleich. Ich weiß, ich weiß, jeder Mensch geht in die Therapie und denkt sein oder ihr, Problem ist so einzigartig. Aber ich bin ja nicht umsonst Gruppenpsychotherapeutin, weil ich einfach nach ja, was, fast 20 Jahren in dem Job wirklich zutiefst überzeugt bin, nee, wenn du von einem Körper die Haut abziehst, dann sieht ziemlich jeder Körper echt ähnlich aus. Muskeln, Gewebe, Fettschicht, Adern. Und irgendwie ist es mit der Psyche ganz, ganz ähnlich. Wir sind uns alle so viel ähnlicher, als wir alle meinen. Und deshalb finde ich gruppenpsychotherapeutische Prozesse auch so wertvoll. Weil auch wenn das Problem vielleicht individuelle Auslöse hat, sind die Mechanismen, die dann passieren, häufig so allgemeingültig. Und da findet sich jeder so sehr drin wieder. Aber da möchte ich mich jetzt nicht drin Verlieren. Also nochmal zu dem Fora-Effekt oder eben zu den sogenannten barnum statements Darauf basieren natürlich auch astrologische Profile, Horoskope und all diese Sachen, die so wow, wahnsinnig zutreffend sind und von, von über 90 Prozent abgenickt würden, ob du jetzt sagst, das ist ganz speziell für einen Stier oder für einen Steinbock. Das ist einfach Quatsch. Sorry, Leute. Dann habe ich noch was für die Prokrastinierer unter uns. Ich hatte ja schon mal eine Episode gemacht über Prokrastination und Motivation. Und ich glaube, da habe ich das schon mal so ähnlich angesprochen. Und zwar sind das zwei Gesetze, was ich übrigens cool finde, ne? wenn du irgendwas entdeckst und dann sagst du einfach, genau, das ist jetzt das Edwards-Gesetz. <lacht> Vielleicht fällt mir auch noch irgendwas auf und dann nenne ich einfach das Chirotti-Gesetz. Aber das edwards gesetz besagt, etwas sperrig gesagt, dass der Aufwand und der Invest, den du in eine Sache hineingibst, desto höher ist, je weniger Zeit du nur noch hast. Ja, ach. ne? Also ist eigentlich ein Alltagsphänomen. Deshalb cool, dass Herr Edwards sagt, ja, habe ich entdeckt, ist jetzt mein Gesetz. Aber das bedeutet, je näher die Deadline rückt oder je äh, näher jetzt der Prüf, die Prüfung ist oder oder, desto mehr Gas gibst du halt und desto mehr investierst du jetzt auch in die Fertigstellung der Aufgabe. Ist jetzt eigentlich banal, aber das erklärt eben diese dieses Phänomen, für das sich viele Menschen ja grämen, dass sie erst kurz vor knapp überhaupt mit der Fertigstellung einer Aufgabe anfangen. Und dann aber so ein All-Nighter hinlegen, damit es überhaupt fertig wird. Das heißt, sie hatten irgendwie vier Wochen Zeit, haben davon dreieinhalb Wochen gar nichts gemacht und in den letzten drei Tagen wissen sie nicht mehr, wo ihnen der Kopf steht. Soweit, so typisch und das ist das sogenannte edwards gesetz Also je weniger Zeit du nur noch hast, desto größer wird proportional dein Aufwand. Deshalb habe ich an anderer Stelle auch schon mal empfohlen, sich lieber Zwischendeadlines zu setzen, damit man eben wenigstens häppchenweise immer mal wieder kurzfristig seinen Aufwand erhöht bis zur nächsten Deadline und nicht nur die eine ultimative Deadline da steht und man dann wirklich ins Schwimmen gerät. Und damit in Verbindung oder zumindest was so, was so Arbeitsaufwand angeht, steht das sogenannte Parkinson'sche Gesetz und das ist nicht der Parkinson von der Parkinson-Erkrankung, sondern das ist ein britischer Publizist gewesen, Cyril Northcote Parkinson, genau genommen. Und der hat auch was Spannendes entdeckt. Und das ist die Halbtagsfalle überhaupt. Er sagt, die Arbeit dehnt sich genau in das Zeitfensterchen hinein, dass du dieser Arbeit gibst. Also ganz häufig ist es eben so, dass nicht eine Arbeit zwei Stunden dauert. Und deshalb machst du sie zwei Stunden lang. Sondern du weißt, dass das Zeitfenster zwei Stunden lang ist und in der Zeit machst du halt die Arbeit fertig. Und umgekehrt, wenn du einen ganzen Arbeitstag hast, dann verteilst du alle Aufgaben auf den ganzen Arbeitstag. Wenn du aber, so wie ich, Zeit meines Lebens eine Halbtagskraft oder Teilzeitkraft warst, machst du Überraschung, Überraschung. Die gleiche Tätigkeit in weniger Zeit und übrigens auch für weniger Geld. Also Vorsicht, was das Parkinson'sche Gesetz angeht. Tatsächlich ist das ganz, ganz erstaunlich, dass wir im Wesentlichen die gleichen Sachen auch in viel kürzerer Zeit schaffen. Oder auch mit klein, klein Perfektionismus, hier noch ein bisschen Feintuning, da noch ein bisschen Feintuning, das Gleiche auch in der doppelten oder dreifachen Zeit machen. Und ich selber habe das mal erlebt und auch ziemlich drastisch erlebt, muss ich sagen. Früher war das so, dass wenn eine Psychotherapie starten sollte, musste ich einen Bericht schreiben an einen externen Gutachter, also natürlich anonymisiert, in dem ich ziemlich ausführlich darlegen musste, vor welchem biografischen Hintergrund diese Person jetzt die entsprechende Störung entwickelt hat. Und wie die Symptomatik sich gerade darstellt und was ich gedenke dagegen zu unternehmen. Also ein Therapieplan musste her und dann noch eine prognostische Einschätzung und so weiter und so weiter. Und diese Berichte wurden dann einem, einem externen Gutachter vorgelegt und der hatte dann darüber zu befinden, ob die Therapie stattfinden darf oder nicht und auch wie viele Stunden dafür bewilligt werden. Und Jetzt äh, kann man diesem Gutachterverfahren gegenüberstehen, wie man will. Das wird zunehmend, wie ich finde, zum Glück abgeschafft, weil wir alle, wir Therapeuten, wissen eigentlich in der Regel, was wir tun und warum wir das tun. Ich fand das immer schon kacke, aber diese Berichte, weil ich sie... <lacht> meiner Prädisposition entsprechend auch immer gut machen wollte und auch der Komplexität der individuellen Biografie gerecht werden wollte und so weiter und so weiter, habe ich teilweise an diesen Berichten sechs Stunden gesessen. Kein Witz. Und das war ja noch, bevor die Therapie überhaupt losgegangen ist. Und dafür habe ich auch kein Geld bekommen. Also jedenfalls nicht, habe ich sechs Stunden pro Bericht pro Patient bezahlt bekommen. Das war eine völlig irrsinnige Zeit. Aber das war halt das, was ich brauchte, bis ich den Bericht gut genug fand, um ihn wegzuschicken. Gott sei Dank ist äh, das schon eine ganze Weile her. Irgendwann habe ich es nämlich umgekehrt gemacht. Zu der Zeit habe ich dann mal geguckt, okay, für den Bericht gibt es so ein bisschen Geld von den Krankenkassen. Also nichts, was im Verhältnis zu sechs Stunden Arbeitszeit steht. Das waren damals, glaube ich, Puh, keine Ahnung, 52 Euro. Und dann habe ich einfach umgerechnet, hey, okay, wenn die Krankenkassen der Meinung sind, mir dafür 52 Euro zu bezahlen, dann kann das ja keine Tätigkeit sein, der ich jetzt sechs Stunden einräumen darf. Und dann habe ich so rum aufgezogen, dass ich einfach umgerechnet habe, ja, für 52 Euro würde ich wohl so und so viel Minuten arbeiten. <lacht> ja, dann gucke ich mal, wie weit ich in der Zeit komme und äh, habe meine Berichte entsprechend stark gerafft, gekürzt, oberflächlicher gemacht, schematischer gemacht. Und siehe da, diese Berichte sind genauso durchgegangen wie meine sechs Stunden Berichte. Für die sechs Stunden Berichte gab es auch keine Fleißsternchen und auch keine extra Belobigungsschreiben, sondern es gab genau den gleichen hässlich zusammengekopierten Copy-Paste-Text, der hieß, Jo, es werden 45 Stunden bewilligt. Nur hatte ich dafür vorher sechs Stunden investiert und danach, keine Ahnung. 50 Minuten ungefähr. Und das war in meinem Leben so ein ähm, ja so ein Zeichen für dieses Parkinson'sche Gesetz. Also das heißt, Arbeit dehnt sich genau in das Zeitfensterchen aus, das du zur Erledigung einräumst. Und wenn du dann eben deine perfektionistischen Ansprüche runterschraubst, geht das oft auch voll klar. Und wie gesagt, Vorsicht nochmal vor der Halbtagsfalle. So, jetzt kommt noch was total Schönes, worüber ich auch immer lachen muss und wo ich glaube, das auch schon häufiger mal im echten Leben beobachtet zu haben. Und das ist das sogenannte Peter-Prinzip. Das Peter-Prinzip geht zurück auf Lawrence J. Peter, wie gesagt. Denk dir irgendwas aus und dann machst du da deinen Nachnamen und sagst einfach, das ist jetzt das so und so Prinzip, das so und so Gesetz, das so und so Phänomen aber jedenfalls hat Lawrence J. Peter die These postuliert, dass in bestimmten hierarchischen Strukturen ein Mensch so lange befördert wird, bis er ein Level erreicht hat, auf dem er oder sie nicht mehr kompetent ist. Und das darf man sich ja mal ganz kurz auf der Hirnrinde zergehen lassen, was das bedeutet. Also das heißt, dass gemäß äh, Peters der Mensch, irgendwo gute Leistungen zeigt und dann wird er befördert in einen darüberliegenden Bereich. Also wie gesagt, es geht um hierarchische Strukturen, es geht um Aufstieg. Dann bekommst du vielleicht eine Führungsposition oder Verantwortung. Du kletterst also die sogenannte Karriereleiter hinauf. Aber da sind ja ganz andere Dinge gefragt und wenn du das auch noch, noch gut machst, obwohl es vielleicht mit deiner vorherigen Tätigkeit nur noch marginal zu tun hat, wirst du wieder befördert. Und das geht aber blöderweise so lange, bis du dann auf einem äh, auf einer Stufe dieser Karriereleiter angekommen bist, bis du es irgendwann nicht mehr gut kannst. Also du wirst bis zu deiner Unfähigkeit hin befördert. <Gülter> Das ist, das ist doch eine steile These, aber ich weiß ja nicht, in welchem beruflichen Umfeld du so bist, wenn du dich mal umschaust. Du kennst bestimmt dieses Phänomen, dass du gesagt hast, ja, sie war eine gute Teamleiterin, aber jetzt als Chefin ist sie halt nicht so klasse. Oder vielleicht geht es dir selber auch so, dass du denkst, eigentlich war ich auf dem, was ich vorher gemacht habe, super. Aber jetzt hier die ganzen Einsatzpläne zu schreiben, was zu meiner nächsten Karrierestufe gehört, darin bin ich überhaupt gar nicht gut. Das ist eigentlich nicht mein Kompetenzbereich. Und ja, der Lawrence Peter geht ebenso weit, dass er sagt, letztlich werden wir irgendwann von inkompetenten Menschen in Hierarchien quasi angeleitet, weil jeder irgendwann in den Bereich seiner Inkompetenz hineinbefördert wird. Und wenn ich ganz ehrlich sein darf, ich meine, das ist echt nicht so frech. Ich kenne super Superchefärzte. Manchmal denke ich aber auch, mh, ich möchte gar nicht so gern die Chefarztbehandlung haben hier bitte im Haus. Kann, können wir das bitte auslassen, die Chefarztbehandlung? Chefarzt bedeutet ja im Zweifelsfall nur, ist schon am längsten im Haus oder weiß ich jetzt auch nicht. Hat sich in einem anderen Haus zehn Jahre lang verdient gemacht. Aber was genau qualifiziert den dann jetzt zum Chef, ist Weiß man halt nicht. Und jetzt natürlich nicht nur in Krankenhäusern, also auch in, in Schulen, überall, überall, in allen Hierarchien, wo es Chefs gibt, Chefinnen gibt. Kleiner Sidekick an der Seite, was, was mir dazu noch einfällt, wenn du darüber hinaus auch noch bei einem kirchlichen Träger arbeitest, dann wird es ja manchmal ganz krude. Da wird dann befördert nach, nach deiner Kirchenzugehörigkeit. Also da wirst du dann befördert, wenn du lang dabei bist und evangelisch. Oder so. Ob dich das jetzt für irgendwas qualifiziert, steht ja auf einem völlig anderen Blatt. Also ich finde es manchmal regelrecht irre aus betriebswirtschaftlicher Sicht, welche Menschen dann in Führungspositionen kommen und aufgrund welcher Kriterien. Also von mir aus, wenn es einen ganz großen Wert hat, protestantisch zu sein und man hätte zehn mega qualifizierte Leute und alle sind protestantisch und dann sagt man, davon nehmen wir hier... Keine Ahnung, das schärfste Messer aus der Schublade und die wird jetzt Chefin, aber Fakt ist ja, dass man manchmal aus, aus einer Handvoll Leute guckt, wer ist überhaupt noch in der Kirche, wer ist davon evangelisch, jawohl, den nehmen wir. Das ist doch verrückt, Leute, jetzt mal ohne Witz, da braucht ihr doch keine Psychologen für, die euch das wissenschaftlich erklären, dass das eine blöde Idee ist, naja. Übrigens gibt es ja auch nicht nur das Peter-Prinzip, es gibt auch das Paula-Prinzip. Und das Paula-Prinzip bezieht sich darauf, dass in so eher klassischen Rollenverteilungsbeziehungen Frauen häufig unterhalb ihres Kompetenzniveaus arbeiten. Zum Beispiel, wenn berufstätige Frauen gleichzeitig Kinder haben, die noch in einem betreuungsintensiven Alter ist. Diese Diskussion, finde ich, haben wir super bei Annalena Baerbock jetzt gesehen, die die ganze Zeit nach ihren Familienverhältnissen gefragt wird und sie muss rechtfertigen, wie sie es schafft. Solche Fragen werden Männern häufig einfach überhaupt gar nicht gestellt. Da brauchen wir auch nicht die Augen vor verschließen, dass das in ganz weiten Bereichen unserer Gesellschaft auch immer noch so ist. Also das peter prinzip Scheint ein bisschen auch ein männliches Phänomen zu sein, während Frauen überhaupt nicht in die Zone ihrer Inkompetenz hineingehieft werden und befördert, befördert, befördert werden, sondern im Gegenteil häufig hinter ihren Kompetenzen zurückbleiben. Hm, kann man auch mal drüber nachdenken. Da sind einfach ganz viele strukturelle Probleme immer noch am Werk. So, wir hatten jetzt also Abilane, Barnum. Bystander. Dann hatten wir gerade noch Parkinson, Edwards, Peter und Paula. Ein paar habe ich noch und zwar habe ich noch zwei Effekte rausgesucht, die sich jeweils auf unsere Erwartung und Einstellung beziehen und das erste, was ich kurz berichten möchte, ist der sogenannte Pygmalion-Effekt. Und Pygmalion, so habe ich jetzt in dem Kontext auch überhaupt erstmal gelernt, damit habe ich mich nämlich vorher nicht befasst, woher der Titel kommt. Das war ein Bildhauer, also es kommt aus der griechischen Mythologie. Und Pygmalion hat die Statue einer Frau geschaffen, die er dann so schön fand, dass er sich in sie verliebt hat und sie für lebendig hielt. Und zwar hat er sie so entschlossen, als lebendig behandelt, dass die anderen griechischen Götter ihm schließlich den Wunsch erfüllt haben und sie tatsächlich lebendig gemacht haben. Also sprich, er hatte vorher die deutliche Überzeugung, sie ist lebendig und daraufhin wurde sie lebendig. Und das ist eben das, was sich im Pygmalion-Effekt ein bisschen widerspiegelt. Der Pygmalion-Effekt geht auf die SozialpsychologInnen Leonor Jacobson und Robert Rosenthal zurück. Und zwar haben die folgendes ziemlich radikales Experiment in den 60er-Jahren gemacht. Sie haben Grundschulkinder per Zufall, also die Klassen wirklich per Zufall bestimmt und haben den neuen Lehrern dieser Schulklassen mitgeteilt, dass sie eine hervorragende und quasi handverlesende, intellektuell richtig starke Klasse da vor sich hätten und quasi schon so prognostiziert, dass diese Klasse sich hervorragend entwickeln wird, weil da einfach so kleine helle Kerzen versammelt sind. Und siehe da, und wie gesagt, die Klassen waren per Zufall so oder so bezeichnet worden, andere Schulklassen waren eben als ganz normale Schulklassen deklariert, und siehe da, die, die angeblich so besonders helle Kinderchen äh, sein sollten, zeigten dann hinterher auch bessere Effekte und eine steilere Lernkurve. Und nicht nur waren die Noten dieser Schüler besser, sondern sogar der gemessene IQ dieser entsprechenden Schülerinnen lag mit über 20 Punkten höher. Und das eigentlich aufgrund der Zufallsauswahl und der Lüge der SozialpsychologInnen, die behauptet hatten, diese Schüler sind cleverer. Was bedeutet das? Also wenn die LehrerInnen die Einstellung haben, es mit sehr cleveren SchülerInnen zu tun zu haben, dann scheint sich das, auf die Interaktion auszuwirken. Und in späteren Studien wurde das auch mit Videoanalysen nochmal beguckt. Und zwar wurden die vermeintlich intelligenten Schülerinnen mehr angelächelt. Es gab mehr Augenkontakt zwischen den Lehrkräften und der Schulklasse. Es wurde mehr gelobt und die tatsächliche Leistung, wurde daraufhin besser, weil eigentlich das Verhalten sich verändert hat. Also die Erwartung, es mit cleveren Kinderchen zu tun zu haben, veränderte das Verhalten der Lehrkräfte zum Positiven und das machte diese Schüler tatsächlich in gewisser Weise besser. Sogar eben auf iq niveau und das finde ich schon einigermaßen bemerkenswert. Und zu diesem positiven Beispiel für den Rosenthal- oder Pygmalion-Effekt gibt es natürlich auch das Gegenbeispiel. Also auch eine negative Einstellung im Vorfeld entwickelt dann quasi eine Tendenz, bestätigt zu werden. Und es gab, ich glaube so 2009 war es, eine Untersuchung von Julia Kube, und die hat festgestellt, dass schon der Vorname eines Grundschulkindes dazu führt, dass die Lehrkräfte bestimmte Vorannahmen über dieses Kind haben und entsprechend dieses Kind dann auch einschätzen und eben auch behandeln. Und das hatte für manche Vornamen einen ganz negativen Effekt, beziehungsweise für die Kinder mit diesen Vornamen hatte das einen ganz negativen Effekt. Und damals titelte... Der Spiegel zum Beispiel, aber auch etliche andere Zeitungen. Kevin ist kein Name, Kevin ist eine Diagnose. Weil eben bestimmte Namen und daher kommt auch dieser Begriff Kevinismus oder auch Chantalismus, also damals von manchen Menschen als sehr modisch empfundene Vornamen, für Lehrkräfte wiederum eher irgendwas Abschreckendes beinhalteten. Und dann jedes Kind mit dem Namen Kevin oder Chantal Entsprechend schon fast wie so ein bisschen leistungsschwach und verhaltensauffällig behandelt wurde. Und das besagt ja eben dann der Rosenthal-Effekt. Jemand, der so behandelt wird, zeigt dann tatsächlich auch eine Tendenz, sich so zu verhalten. Und das hat natürlich vielen Kindern wahrscheinlich gar nicht gut getan, dass die Namen, die ihre Eltern möglicherweise als besonders schick oder exotisch oder wie auch immer zeitgemäß empfunden haben, eben bei Lehrern nicht gut ankommen. Was bei Lehrern sehr gut ankommt, ist Hannah, Alexander, Simon, Jakob. Was nicht gut ankommt, ist Cedric, Kevin, Angelina und Mandy zum Beispiel. So war es 2009. Ja, so viel zum Pygmalion- oder Rosenthal-Effekt, der einfach ja zeigt, wie sehr unsere Voreinstellung gegenüber bestimmten Dingen dann auch das Outcome quasi mit beeinflusst. Und dazu passend gibt es dann noch... Ein letztes Phänomen, das ich heute gerne besprechen möchte und das ist der sogenannte Confirmation Bias oder auch Bestätigungsfehler. Und dieser sogenannte Bestätigungsfehler oder auch Bestätigungsverzerrung bedeutet, dass wenn ich eine Überzeugung habe, ich alle Informationen, die diese Überzeugung zu bestätigen scheinen, nicht nur viel stärker rausfiltere aus meiner Umwelt, also stark wahrnehme, sondern auch besser erinnere, höher und wichtiger bewerte als gegensätzliche Informationen und eben unpassende Informationen oder widersprüchliche Informationen zu meiner Überzeugung auch generell eher ausblende. Und wie krass Unerschütterlich einmal gefasste Überzeugungen sind, hat der Leon Festinger in einem interessanten, in einer interessanten Studie auch gezeigt. Und zwar hat er Sektenmitglieder untersucht. Also tatsächlich hat er sich mit Mitarbeitern Zugang zu so einer Sekte verschafft, die eine Apokalypse prophezeit hatte. Und man sollte ja meinen, die hatten einen festen Stichtag, an dem sie eben glaubten, jetzt geht die Welt unter. Und die Welt ist aber, nach allem, was ich mitbekommen habe, nicht untergegangen, 1954. Und dann sollte man ja meinen, dass das eine derartige Dissonanz erzeugt, dass die Sektenmitglieder sich ja möglicherweise jetzt auch von der Realität überzeugen lassen, hey, die Welt ist gar nicht untergegangen, vielleicht habe ich mich geirrt. Aber stattdessen wurden die Theorien der Sektenmitglieder, warum jetzt die Welt nicht untergegangen ist, sondern das Gegenteil eingetroffen ist. Das wurde dann äh, erklärt zum Beispiel dadurch, dass ja eben die Sektenmitglieder so hart gebetet hatten, dass die ganze Welt durch die Gebete dieser Sekte verschont worden sei. Und es wurde also an dem ursprünglichen Glauben nicht gerührt, sondern die Realität wurde eben wiederum in diesen Glauben integriert und einfach nur mal so ein bisschen neu übersetzt. Also die kognitive Dissonanz hatte keineswegs die Auflösung der ursprünglichen Überzeugung zur Folge. Da kommt die Realität gar nicht dran und Menschen glauben einfach, was sie glauben wollen und sind auch rationalen Argumenten wirklich manchmal nicht zugänglich. Und ich meine, wir beobachten das ja gerade um uns herum, was für Folgen das tragischerweise auch haben kann. Und Festinger hat gesagt, wenn sie jemandem sagen, dass sie nicht seiner Meinung sind, dann wendet derjenige sich ab. Und wenn sie ihm Zahlen oder Fakten zeigen, dann stellt er einfach die Quellen in Frage. Und wenn sie auf die Logik verweisen, dann begreift er einfach nicht, worauf sie hinaus wollen. Also Leon Festinger hat da selber, ja, sagen wir mal einigermaßen negative Schlüsse aus seiner eigenen Forschung gezogen und sagt eben, die Confirmation Bias, also die Verzerrung, und die immer wieder stattfindende Bestätigung der eigenen Meinung macht Leute da wirklich auf tragische Weise unbeirrbar und einmal gefasste Überzeugungen lassen sich nur ganz, ganz schwer ändern. Sad but true. Also, hm, ich weiß gar nicht, ob ich so resignativ heute enden möchte. Aber das ist das mit der Confirmation Bias. Da müsste man vielleicht auch mal drüber nachdenken, an welchen Ecken und Enden des eigenen Bewusstseins man selber beharrlich bestimmte Informationen ausblendet, weil man mit seinem kleinen Ego nicht darüber kommt, einzuräumen, okay, vielleicht habe ich mich vertan. Ich habe ja mitbekommen, dass viele von den geimpften Leuten auch schon seit September tot sein sollten. Sind sie nicht. Aber selbst diese Fakten, kann man offensichtlich mit einer bestimmten Art Bewusstsein ausblenden. Tragisch, traurig und dennoch wahr. So, aber wie gesagt, ich möchte gar nicht so resignativ und traurig heute enden. Ich habe noch was Schönes. Ich hatte ja letzte Woche schon angekündigt. Ich spiele nochmal diese wunderschöne Musik ein. Schlafen. Tief und fest schlafen. Sich erholen, dem Körper Zeit geben für Regeneration und... Genau, mein Adventskalender ist fertig, mein akustischer Adventskalender, den du aber nicht nur als Adventskalender benutzen kannst. Du kannst dir einfach die 24 Entspannungsübungen für 24 Euro kaufen, noch eine ganze Weile. Aber wenn du möchtest, mach's halt am 1. Dezember. Dann kannst du das selber wie Türchen, die sich täglich öffnen, benutzen oder einer lieben Person schenken, die vielleicht ein bisschen Entspannung braucht dieser Tage. So, ich verweise nochmal auf meine Winterpause. Nächste Woche gibt es noch eine Episode. Und dann mache ich eine kleine Podcast- und Social-Media-Pause für den Rest des Jahres. Aber erstmal hören wir uns ja entweder im akustischen Adventskalender. Da habe ich wirklich meine entspannendste Stimme überhaupt eingeknipst. Leise Musik drunter gelegt. Also entweder hören wir uns da, oder nächste Woche. Bis dahin, eine gute Zeit. Tschüss!